0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara
2: Pirot. Hallo.
3: Nichts, was er in seinem Buch beschreibt, solle seiner Familie wehtun, sagt Prinz Harry. Ich will das Buch jetzt unbedingt
4: lesen und habe alle Sympathien für die beiden. Hätte er für sich behalten sollen, muss nicht das ganze Land, die ganze Welt wissen.
5: Am Anfang wusste sie gar nicht, wie ihr geschah, als überall Kameras und Fotografen waren. Und dann merkte sie, dass sie das kontrollieren musste. Und sie wurde besser und besser darin, sich so zu zeigen, wie sie gesehen werden wollte.
6: Natürlich gab es gegenüber Diana Rücksichtslosigkeit. Aber Diana ging nicht wegen der Presse, sondern weil sie sich mit ihrem Mann Charles überworfen hatte. Harry hat sich nicht mit seiner Frau überworfen, sondern mit einem System, für das er nie viel übrig hatte. Das hier ist eine Familienkrise,
5: keine Krise der Monarchie.
1: Die Geschichte des britischen Königshauses ist reich an Verrat und an Skandalen, an Missgunst und Schuld. Nun aber packt einer hemmungslos aus und hofft gleichzeitig auf Frieden. Prinz Harry hat eine beispiellose Lawine gestartet. Erst ein Interview bei Oprah Winfrey, kurz bevor sein Großvater starb. Dann eine selbst orchestrierte Netflix-Serie, bei der kein Bild und kein Schnitt dem Zufall überlassen wurden. Es folgten am Wochenende weitere Interviews im britischen und amerikanischen Fernsehen, um dann als Höhepunkt auf sein Buch zuzusteuern. Das vorgestern erschien, eine Abrechnung mit dem Königshaus und der britischen Presse, eine Kampfansage. Der Prinz und seine Frau Meghan sind im medialen Rausch. Dabei bedienen sie allerdings genau den Massenvoyeurismus, gegen den sie sich gleichzeitig wehren. Ein Leben als Opfer ausgebreitet vor einem Millionenpublikum in aller Welt. Diesmal ist das allerdings mehr als eine Operette. Manche sehen in den Verwerfungen und ihren Folgen schon den Anfang vom Ende der britischen Monarchie. Darauf schauen wir heute im Tag unter der Überschrift »Prinz Harry« seine königliche Deutungshoheit. Klar ist uns bekannt, dass Harry kein König ist und als Fünfter der Rangfolge wohl auch niemals wird. Aber ums Königshaus geht es ja, um die Sicht auf den Palast. Beginnen wir mit dem jüngsten Produkt aus Harrys und Megans medialer Kommandozentrale. Gabi Biesinger über die Biografie und den Run darauf.
4: Einige Bahnhofsbuchhandlungen in London hatten extra länger geöffnet, damit die Ungeduldigen sich ihr Exemplar von Harrys Autobiografie schon um Mitternacht sichern konnten. Obwohl viele pikante Details schon vorab durchsickerten, steht das Buch ganz oben auf der Liste der Vorbestellungen. Ich will das Buch jetzt unbedingt lesen und habe alle Sympathien für die beiden. Doch das sehen längst nicht alle Briten so. Als Harry am Sonntagabend beim Fernsehsender ITV seine Vorwürfe gegen den Palast wiederholte, seine eigene Familie, vor allem sein Bruder William und Stiefmutter Camilla, hätten die Presse mit negativen Geschichten über ihn und seine Frau Megan gefüttert, da waren die Einschaltquoten beim parallel laufenden Krimi in der BBC deutlich höher. Bei Twitter überwiegen hämische Kommentare. Harry hat die britische Monarchie in eine Seifenoper wie die Kardashians verwandelt. Das ist so peinlich, heißt es da. Und wir mussten während des Interviews die Pausetaste drücken, um uns auszuschütten vor Lachen, als Harry sagte, die Versöhnungsgespräche mit seiner Familie könnten nur im Privaten geführt werden. Quintessenz, Harry kennt offenbar keine Ironie. Und Passanten in Windsor meinen, Harry plaudere in dem Buch viel zu viele intime Dinge aus, die man lieber gar nicht gewusst hätte. Hätte er für sich behalten sollen, muss nicht das ganze Land, die ganze Welt wissen. Erster Sex mit 17 im Feld hinter der Kneipe, angefrorene Genitalien nach Antarktis-Expedition, Drogenexperimente und niedergeschlagen vom eigenen Bruder. Journalist Tom Bauer, Autor des Buchs Revenge über den Dauerkrach bei den Windsors und nicht gerade im Team Harry verortet, ist schockiert und liegt damit ganz auf der Linie der britischen Boulevardpresse.
5: Das ist heuchlerisch, zügellos, unehrlich von Harry. Er ist eine Schande. Wir können froh sein, dass er nur der Ersatz war und nicht der Thronfolger. Er wäre ein furchtbarer König.
4: In den Zeitungen ist zu lesen, hinter den Palastmauern sei man erschüttert angesichts der Ereignisse. Darüber hinaus hüllt der Palast sich in huldvolles Schweigen. Die beste Strategie, meint Verfassungsrechtler Robert Hazel.
5: Es gibt gar keinen Grund für das Königshaus auf diese Vorwürfe einzugehen. Es wäre eher gefährlich, sich in eine Aussage gegen Aussage Auseinandersetzung zu begeben. Die Königsfamilie hat Interesse an der Zustimmung für sie als Institution. Das ist zu trennen von den Befindlichkeiten einzelner Familienmitglieder. Sie hat schon viele Krisen überstanden. Und das hier ist eine Familienkrise, keine Krise der Monarchie.
4: Andere sind weniger optimistisch, dass die Anwürfe und Nähkästchenplaudereien einfach an der Monarchie vorbeirauschen, zumal König Charles erst seit ein paar Monaten im Amt ist. Russell
5: Myers, Royal Editor des Daily Mirror. Sie müssen die Dinge angehen, und zwar schnell. Der Vorhang ist hochgegangen, alles ist öffentlich, die Entzauberung hat stattgefunden. Und die Öffentlichkeit muss ihr Verhältnis zur Monarchie neu justieren. Und der Spuk ist ja nicht vorbei. Solange sie damit Geld verdienen können, werden Meghan und Harry weitermachen. Harry
1: was zuletzt geschah in dieser langen Fortsetzungsgeschichte, Gabi Biesinger aus London über ein Buch und seine Folgen. Eben hieß es, es geht um die persönliche Sicht auf die Dinge. Harry und Meghan wollen mit diesem medialen Reigen ihre Sicht darstellen, weil man bislang immer nur über sie geredet habe. Jetzt reden sie selbst und packen aus, aber nach ihren Bedingungen. Für Harry und Megan ist das die Wahrheit und zwar die einzige, eine, die allerdings ohne Gegenpositionen auskommt. Sprechen wir mit Leontine von Schmetto, Adelsexpertin der ARD. Hallo.
7: Schönen guten Tag.
1: Frau von schmetter eben klang das an, die Sussexes haben rentabel abgerechnet. Es werden große Summen vermutet für das Buch. 40 Millionen Dollar von Netflix sollen 100 Millionen kommen. Ist dann auch mal gut? Sind irgendwann alle Details ausgeschlachtet? Und Agent M, wie Sie sich nennen, müssen Sie sich dann was Neues ausdenken?
7: Also ich glaube, es ist ein gewisser Ermüdungseffekt jetzt schon da. Aber das wird Sie wahrscheinlich nicht davon abhalten, mit neuen Details auf den Markt zu kommen. Denn man muss wissen, Sie haben einen Vertrag geschlossen mit mit dem Buchverlag über nicht ein Buch, sondern über vier Bücher. Das heißt, drei weitere stehen noch aus. Es könnte zum Beispiel sein, dass megan jetzt auf die Idee kommt, ihre Biografie zu schreiben, Ist nicht auszuschließen... Und man muss ja auch ganz klar wissen, die beiden, die werden nur als Marke wahrgenommen, weil sie Mitglieder der königlichen Familie sind. Das heißt, dass sie dieses Thema auch immer wieder neu bedienen müssen, um überhaupt bei anderen Themen wahrgenommen zu werden. Also insofern gehe ich davon aus, dass mit dieser Autobiografie noch nicht das Ende des sozusagen der öffentlichen... Diskussion gekommen
1: ist im Königshaus. Warum wird überhaupt über ihre Finanzen gesprochen? Das hat damit zu tun, dass Harry und Meghan ja mit dem sogenannten Maxit aus der Arbeit für das Königshaus ausgestiegen sind. Entsprechend bekommen sie aus dem Buckingham-Palast kein Geld mehr. Sie leben nun in Kalifornien in der Nähe von Santa Barbara in einer Promi-Idylle in einem 14 Millionen Dollar Anwesen mit reichlich Security. All das will finanziert sein. Ist Geld also die Motivation für diese Dauerbeichte oder was steckt dahinter?
7: Also sicher auch, denn Sie haben es eben angesprochen, ein aufwendiges Leben wird finanziert sein und Sie bekommen ja keine Gelder mehr vom britischen Steuerzahler. Insofern eine Motivation, das Geld. Die andere aber eben auch, das wurde eben im Beitrag angedeutet, Harry ist der Meinung, dass ähm, seine Geschichte 38 Jahre lang von anderen erzählt worden ist. Und zwar von den Boulevardmedien, aber auch von anderen Familienmitgliedern die Geschichten durchgestochen haben und nicht nur zu seinem Vorteil. Und er ist an dem Punkt, wo er jetzt sagt, die Weltöffentlichkeit muss die Wahrheit erfahren. Und die Wahrheit, die kommt aus seinem eigenen Mund. Ich glaube, er will a, das Narrativ zurückgewinnen und er will b, auch ganz klar machen, ihr sollt erfahren, wie schwierig es ist als Ersatzerbe, als die Nummer zwei im Königshaus. Deswegen heißt das Buch ja auch Sperr oder im Deutschen Reserve, weil er sagt, der Ersatzerbe, der ja eigentlich vermutlich nie zum Einsatz kommt, der ist immer derjenige, der die zweite Geige spielt, der zurückgesetzt wird, der benachteiligt ist. Und dieses Schicksal, unter dem er offensichtlich lebenslang gelitten hat, das will er jetzt sozusagen der ganzen Welt öffentlich machen.
1: Das zielt ja nicht nur auf die Familie, sondern ganz im Speziellen auf den Bruder und das deutet darauf hin, dass Harry es nie verbunden hat, in der zweiten Reihe zu stehen, dass er sich ein Leben lang zurückgesetzt fühlte. Gibt es also sowas wie einen bitteren Wettbewerb unter den Brüdern? So bezeichnet Harry William ja auch als einerseits geliebten Bruder, aber zugleich auch als größten Gegenspieler.
7: Und als seinen Erzfeind, und das ist ein, eine Aussage, die ich persönlich sehr schockierend fand, denn wir hatten ja lange Zeit den Eindruck, dass die beiden Brüder durch das Schicksal des Todes der Mutter ja, zusammengeschweißt worden sind. Keiner wusste besser als der Bruder, was was das für die beiden bedeutet hat. Und jetzt zu erfahren durch die Autobiografie von Prinz Harry, so ist es gar nicht gewesen, sondern im Gegenteil, nach dem Tod der Mutter, so sagt er, sind die beiden getrennte Wege gegangen. Und das Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William ist geprägt gewesen bis heute durch Rivalität und Konkurrenz. Das ist wirklich schockierend und schockierend auch zu hören, dass er in seinem Bruder zwar auf der einen Seite offensichtlich den geliebten Bruder ähm, sieht, aber eben auch den Erzfeind und ähm, er nicht sozusagen der Versuchung widersteht, dem Bruder schlecht zu machen, der, das muss man ja auch im Kopf behalten, der künftige König sein wird.
1: Harry und Meghan stellen sich als die junge, frische, woke Californian-Lifestyle-Alternative dar, das Königshaus wiederum als verkrustet. Das heißt doch, Harry kratzt ganz bewusst dann eben auch an den Grundfesten der Monarchie, diese PR-Salven, dieses Getöse, der Dauerbeschuss. Bringt das die Windsor Mount Buttons womöglich zu Fall?
7: Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt an die Grundfesten der Monarchie geht und dass man sich Sorge machen muss um die Institution als solche. Aber Sie haben natürlich recht. Es, ich, mein Eindruck ist, es geht darum, den Feldzug, den ja schon seine Mutter Diana begonnen hat vor 40 Jahren, weiterzuführen sozusagen ihr Vermächtnis weiterzuführen und deutlich zu machen, dass die Monarchie im Grunde eine total archaische Institution ist, die nicht mehr zeitgemäß ist mit einer absolut dysfunktionalen Familie. Das ist das Thema, das Narrativ, das wir damals bei Diana ja schon haben durchschauen sehen und das wird jetzt durch ihn wiederholt. Und er ist natürlich zusammen mit Megan der moderne Gegenwart. Entwurf zu dieser Familie.
1: Die Devise des britischen Königshauses war immer Never Complain, Never Explain, also sich niemals beschweren, sich niemals erklären. Eine Haltung, die Harry für komplett falsch hält. Auch jetzt kein Kommentar aus dem Palast. Was denken Sie, wie lange noch?
7: Ich glaube, es bleibt dabei. Und ich glaube übrigens auch, dass Sie damit gut beraten sind. Denn ich meine. Wenn sie jetzt anfangen, auf all diese Anschuldigungen zu reagieren, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass sie Öl ins Feuer gießen und das zu einer never-ending-Story wird. Man muss wissen, die Mitglieder der Königsfamilie, die sind nicht bereit, sich zu privaten Dingen zu äußern, weil sie ihre Relevanz, so sehen sie es, eben nicht als Privatperson beziehen, sondern durch ihre royale Rolle, die sie spielen. Und insofern wollen sie sich in den Diskurs mit Harry gar nicht einmischen, gar nicht darauf einsteigen, um eben nicht die Familie, so hat es mal König Charles formuliert, zu einer Seifenoper verkommen zu lassen.
1: Vielleicht ist es ja trotzdem gut, dass es diese Enthüllungen gibt, damit das Königshaus durchgerüttelt wird und sich was ändern kann?
7: Ja, das stimmt. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass die königliche Familie jetzt hinter dem Palastmauern vor Wut schäumt. Aber vielleicht fragt sie sich auch, was haben wir falsch gemacht? Was ist da schiefgelaufen? Und stimmt es denn vielleicht, dass diese negativen Stories, so wie es Prinz Harry behauptet hat, nicht nur vom Palast, sondern auch von einzelnen Familienmitgliedern an die Boulevardpresse durchgestochen worden sind? Ist ja eine Frage, der man mal nachgehen könnte. Stimmt es, dass man Megan vielleicht hätte besser beschützen müssen, insbesondere vor den teils rassistischen Angriffen der Presse? Und ist es nicht vielleicht auch im 21. Jahrhundert an der Zeit, dass die Nummer 2 in der Thronfolge mehr Freiheiten? Bekommt. Also wir sehen es in anderen Königshäusern, dass es oft so dass der Zweitgeborene gar keine offizielle Rolle mehr im Königshaus spielt, sondern sein Leben frei gestaltet und einem normalen Beruf nachgeht. Also viele Fragen, die da angestoßen sein könnten. Ob sie es tatsächlich sind, wir wissen es nicht.
1: Leontine von Schmetto, Adelsexpertin der ARD, vielen Dank. Eingangs haben wir schon gesagt, Intrigen und Hinterhalte haben Tradition im britischen Adel. Wer wüsste das besser als Shakespeare? Hier zunächst ein Auszug aus viel Lärm um nichts. Darin wird Don Juan von seinem Halbbruder übel mitgespielt. Zumindest empfindet er das so. Und deshalb schlägt er nun zurück. Da drängen sich Parallelen auf zur Gegenwart, als würde Harry über William reden.
0: Ich bin lieber eine Brennnessel im Gebüsch als eine Rose im Garten seiner Gunst. Ich bin missgelaunt, weil ich Ursache dazu habe. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich fröhlich bin, lache ich, ganz gleich, was ein anderer dabei denkt. Ich bin kein Speichellecker. Man hat mir einen Maulkorb umgelegt und meine Freiheit gefesselt an einer Fußkette. Dieser Emporkömmling hat den Ruhm meiner Niederlage geerntet. Wenn ich ihn leiden lassen kann, war mein Leid nicht umsonst. Dieses Süppchen werde ich ihm versalzen.
1: Shakespeare. Viel Lärm um nichts. Später hören wir noch von Hamlet und Heinrich dem V. The Firm. Die Firma, wie das Königshaus genannt wird, hat nun also einen Ableger. Die Ich-AG des Duke und der Duchess von Sussex. Harry sagt, er musste ausbrechen aus diesem Kreislauf von Schmerz und Leiden, aus dieser gefühlskalten Familie, die auf der Beerdigung von Prinz Philipp lieber über das Wetter sprach als über den Verstorbenen. Er hätte einfach gehen und ein neues Leben beginnen können, er hätte einen Schlussstrich ziehen können, aber die Vergangenheit lässt ihn offenbar nicht los. Den Tränen nahe, wortreich unterbreitet er immer wieder eine saure Litanei von Beschwerden gegen die Menschen und gegen das Leben, das Harry früher gelebt hat, was die Fronten verhärten dürfte. Trotzdem beteuert er, niemanden damit verletzen zu wollen.
3: Nichts, was er in seinem Buch beschreibt, solle seiner Familie wehtun, sagt Prinz Harry im Interview mit dem amerikanischen Journalisten Anderson
2: Cooper.
3: Doch die neuesten Interviews mit britischen und amerikanischen Medien haben durchaus das Potenzial dazu. Denn in den Interviews, wie auch in seinem Buch, gibt es zahlreiche Vorwürfe und intime Einblicke. Harry beschreibt beispielsweise das enge Verhältnis zwischen den Royals und der britischen Boulevardpresse. Diese habe vor allem das Misstrauen gegen seine Frau Meghan geschürt, weil sie eine amerikanische Schauspielerin ist, geschieden und halb schwarz.
2: American, actress, divorced, black,
3: und seine Familie, besonders sein Bruder, hätten zum einen nichts gegen negative Presseberichte unternommen, sondern sich Sogar eher von den Boulevardmedien beeinflussen lassen und diese wiederum auch mit Lügen über Meghan gefüttert, so dass sie letzten Endes gezwungen waren, das Land zu verlassen.
2: Lies, from our, from
3: Harry sagt, er wolle mit dem Buch seine Sicht der Dinge darstellen, nicht seine Frau habe die beiden Brüder entfremdet. Dies sei doch schon viel früher passiert. Der traurige Höhepunkt seien die Handgreiflichkeiten gewesen, bei denen William Harry zu Boden gestoßen habe. Harry hätte sich dabei am Rücken verletzt. Seine Stiefmutter Camilla beschreibt Harry als gefährlich, weil sie ihr Image ändern wollte. Weg von der dritten Person in der Ehe von Charles und Diana. Und dafür habe sie auch viele Opfer in Kauf genommen.
2: Es gibt Menschen oder in der Straße
3: die Beziehung zur Presse, insbesondere der Boulevardmedien und Paparazzi, ist das große Thema. Auch wenn es um die Erinnerungen an seine Mutter Diana geht. Im Interview mit dem britischen Sender ITV werden Passagen aus dem Audiobuch eingespielt, von Harry selbst gelesen. Er beschreibt darin, dass er einige Bilder von dem tödlichen Unfall von Diana angeschaut habe, Jahre später als Erwachsener. Dabei habe er realisiert, dass diese Bilder von den Männern aufgenommen wurden, die seine Mutter gejagt hätten. Those men er habe Angst gehabt, dass er so auch seine eigene Frau verlieren könnte, sagt Harry. Vieles von dem, was er in den Interviews erzählt, ist mittlerweile bekannt. Auch weil einige Buchexemplare durch einen Fehler früher in den Handel in Spanien gelangt sind. Dazu gehören die Drogenexzesse in seiner Jugend, die er beschreibt, das schwierige Verhältnis zu seinem Vater Charles, wie sehr ihm der Militärdienst geholfen habe, sich abzulenken und entlastet habe, mal nicht Prinz zu sein. Die Absicht von Harry ist ganz klar. Hier will jemand die Oberhand über seine Geschichte und die Erzählung seines Lebens gewinnen. Nach eigener Aussage habe Harry keinen Kontakt zu seinem Vater Charles oder seinem Bruder William. Trotzdem hoffe er auf eine Versöhnung, ein Verhältnis mit den beiden. Es sei alles, was er jemals gewollt
2: habe
1: aus L.A., Katharina Wilhelm, worum Harry auch bittet. Er sitzt bei der Netflix-Serie offen beim Haus seiner neuen kalifornischen Heimat. Alles in edlem Landhausstil gehalten, alles beige, wollweiß. Die Vorhänge flattern und er sagt, ich sitze hier und bitte um eine Familie. Nicht um eine Institution, um eine Familie. Ob er die auf diese Art und Weise bekommt oder für sich gewinnt, dürfte fraglich sein. Professor Dirk Blutner ist Psychoanalytiker und Psychotherapeut. Er hält Vorlesungen, zum Beispiel an der Uni Köln. Willkommen bei uns. Guten Tag. Herr Professor Blutner, gibt es einen Weg zur Versöhnung der Familie auf diesem Weg? Also Versöhnung durch Verhärtung?
8: Nein, durch Verhärtung nicht und auch nicht durch sich gegenseitig die Hand geben und sich liebhaben. Also, Versöhnung heißt ja immer, dass man durch die Verletzungen, durch die Schmerzen hindurchgeht. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das kommt nicht von alleine, sondern da müssen sich beide Parteien längere Zeit an den Tisch setzen.
1: Viele Briten sind empört. In der jüngsten Umfrage von Hugh Garth ist Harry auf einem historischen Tief. Nur ein Viertel der Befragten sieht ihn noch in einem positiven Licht und gerade auch die Zustimmung der jungen Briten ist massiv gesunken. Hat er das nicht kommen sehen?
8: Ich denke, das hat er nicht kommen sehen können, denn wir können ja nicht überblicken, was unsere Äußerungen, die dann in die Medien gehen, in die sozialen Medien, also wie die auf uns wieder zurückkommen.
1: Aber schmutzige Wäsche zu waschen, so haben das ja viele empfunden und die Institutionen anzugreifen, das ist ja schon ein Sakrilik.
8: Ja, das ist ein Sakrileg, das nehmen ihm einige übel, aber ich glaube, was sie ihm noch mehr übel nehmen, ist, dass er ja nicht den Helden gibt, also der sich aus einer starren Familie herausgelöst hat, sondern er bietet ja eine Menge von Selbstenthüllungen an und Beschreibungen seines Lebens, die ihm ja nicht in einem sehr guten Licht dastehen lassen und Sie hätten ihn wahrscheinlich lieber, die Menschen, wenn er so bei dieser ersten Richtung geblieben wäre. Nicht? Also ich gehe meinen eigenen Weg, ich suche mein eigenes Leben und dafür nehme ich Opfer in Kauf.
1: Also Sie meinen Peinlichkeiten wie die Beschreibung seines ersten Sexes zum Beispiel oder Alkohol- und Drogenkonsum?
8: Ja, zum Beispiel. Also das muss man ja nicht unbedingt verbreiten.
1: Viele Beobachter glauben, dass Harry ein schwer traumatisierter Mensch ist. Er schreibt, er habe sich als Kind geprügelt und absichtlich blaue Flecken sich zugezogen, um überhaupt irgendwas zu spüren. Das Bild ist ja auch sicherlich noch vielen vor Augen, wie er damals, zwölf Jahre alt, völlig schutzlos hinter dem Sarg seiner Mutter herlief. Den Blick hatte er starr auf den Asphalt gerichtet. Später musste er dann alleine in Eton klarkommen. Ist das vielleicht ein Erklärungsmuster, dass all das noch nachwirkt?
8: Das ist vielleicht ein Erklärungsmuster. Also wir stellen nicht gerne Ferndiagnosen, da müssten wir schon sehr ausführlich mit ihm sprechen. Aber das ist eine Möglichkeit, dass er dieses Ereignis und vor allen Dingen auch den Umgang mit dem Ereignis nicht hat verarbeiten können und dass er dann noch immer mit beschäftigt ist.
1: Schreiben und die Rückschau können ja auch erstmal helfen beim Verarbeiten, allerdings nimmt es ja schon fast obsessive Züge an bei ihm, also ständig Videos, Insta-Häppchen, das traute Glück der neuen Familie, Harry und Meghan halten immer Händchen, immer ist eine Kamera dabei, das wirkt wie Hollywood, also die Liebe siegt gegen die Feinde da draußen, ist das vielleicht auch der Motor, die Not schweißt zusammen?
8: Ja, das ist ja eine Beweisführung. Daran kann man sehen, dass er wirklich ein Problem hat, dass er wirklich an etwas arbeitet, was er äh, nur schwer in den Griff bekommt. Also er versucht es ja auf die verschiedensten Wege und läuft immer wieder an, also versucht es immer erneut. Daran sieht man die Not, die er hat.
1: Es dürfte jetzt allerdings vielen wirtschaftlich gebeutelten Briten schwerfallen, für diese Not Empathie und Mitleid aufzubringen. Also für jemanden, der in einer Villa sitzt mit 16 Bädern und neun Schlafzimmern, der dauernd von Achtsamkeit redet, zwischendurch meditiert, sich aber trotzdem als Opfer sieht. Hat da Harry womöglich keinen Bezug zur Realität? Ist er in so einer Bubble, also abgehoben?
8: Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, der ihm dann die Sympathien kostet. Das sieht tatsächlich so aus, also dass er nicht mal den Blick wenden kann auf diejenigen, die äh, sich jetzt mit ihm beschäftigen, die in ganz anderen Verhältnissen leben. Er ist schon ein bisschen abgehoben, würde ich sagen, ja.
1: Früher waren er und William, die Brüder, unzertrennlich. Harry war der liebste Enkel der Queen, der beliebteste Royal. Jetzt sehen ihn viele als Racheprinzen es scheint so, als würde er immer wieder nachtreten, auch wegen Kleinigkeiten, weil Kate seine Frau wegen Hochzeitskleider zum Weinen gebracht haben soll oder weil ihn sein Bruder angeblich tätlich angegriffen hat. Das ist alles wirklich nicht schön, aber kommt auch in den besten Familien vor. Warum kann Harry da offensichtlich keinen Schlussstrich drunter setzen?
8: Ja, das würde ich in Zusammenhang bringen mit dem, was wir vorhin besprochen haben, mit dieser Traumatisierung in Anführungsstrichen. Eine Traumatisierung ist eine Verletzung, die wir in immer neuen Anläufen zu behandeln suchen, selbst zu behandeln suchen. Und offenbar gelingt ihm das nicht und er unterliegt dann so einem Zwang, das immer wieder von der anderen Seite her zu versuchen. Und er kann nicht loslassen und deswegen kommt es dann auch zu einem
1: Nachtreten. Man könnte ja auch sagen, take it or leave it. Also man kann den Kuchen nicht gleichzeitig haben und essen wollen. Es gibt auch schon einen Hashtag, der heißt shut up Harry. Also manchen wird es zu viel. Es gibt einen Overkill. Wird sich Harry am Ende selber schaden?
8: In einer gewissen Weise ja, aber auf der anderen Seite wird er hier ja ein wohlhabender Mann darüber. Also von daher ist das relativ mit, dem, mit der Selbstschädigung. Er verdient ja viel Geld damit.
1: Warum beschäftigen wir Rezipienten von Medien uns eigentlich so gerne mit dem Königshaus? Also nicht alle, aber viele tun das. Warum kommen viele einfach von den Royals nicht los? Da gibt es ja auch andere Beispiele dafür, wie damals die Netflix-Serie The Queen.
8: Na, die Royals, das sind ja ein schöner Spiegel, in dem wir die eigenen Lebenserfahrungen so etwas vergrößert und etwas überzogen beobachten können und das ist sicher jetzt auch ein großes Vergnügen, am Beispiel von Harry so diese ganze Familiensoap noch einmal scharf zu stellen, in der man allerdings selbst drin ist und das verschweigt man sich dann allerdings, man beschäftigt sich mit Harry, aber im Grunde geht es allen ja so, dass sie Probleme haben mit der Familie und dass sie solche Beweise führen und dergleichen.
1: Und das entlastet persönlich?
8: Das entlastet. Also solange wir da auf diese Royals schauen können, müssen wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen.
1: Und verhandeln indirekt aber unsere eigenen Konflikte mit? Ja,
8: verhandeln die mit und äh, bearbeiten die auch in einer gewissen Art und Weise. Man kann sie natürlich auch das eigene am anderen weiterführen und behandeln.
1: Der Psychologe Professor Dirk Blotner. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und noch dieser Hinweis. The Queen heißt natürlich The Crown. The, die Queen selbst war aber unantastbar für Generationen von Briten. Geliebt und gelobt wegen ihrer Liebe und Wärme. Viele fühlten sich von ihr geborgen, was einigermaßen kurios deshalb ist, weil ihr Sohn Charles zum Beispiel ein Leben lang unter ihrer Gefühlskälte gelitten haben soll. Elizabeth konnte das Land zusammenhalten, aber nun gibt es eine Wirtschaftskrise, diese Millionen Briten rutschen in Armut ab. Die Premierminister wechseln alle Nase lang. Wenn nun auch noch das Königshaus angeschlagen ist, könnte das das allgemeine Gefühl vom Niedergang befeuern. Harry jedenfalls hat sich schon abgewendet und reiht sich damit ein in eine ganze Schar von abtrünnigen Adligen. Bei Shakespeare ist Heinrich der V. auch so einer. Hier eine Hastirade.
0: Schämt euch und wagt von Gnade nicht zu
1: sprechen. Es fallen
0: eure Gründe auf euch zurück, wie Hunde, die den eigenen Herrn zerfleischen. Seht, meine Prinzen und ihr edlen Pers, den Abschaum Englands. My Lord von Cambridge hier, ihr wisst, wie willig unsere Liebe war. Wilde, grausame, undankbare Kreatur, der die Schlüssel meines Rates trug, der meiner Seele sah bis auf den Grund. Ihr habt auf unsere fürstliche Person Verschwörung angestiftet.
1: Ein Auszug aus Heinrich Fünften von Shakespeare. Lösen wir uns jetzt aber mal vom britischen Adel und dessen familiären Streitereien und schauen auf den zweiten Vorwurf von Seiten Harrys, der im Raum steht, den, dass die britische Presse das junge Glück gejagt habe, gehackte Handys und beängstigende Stalking inklusive. All das machte eine Flucht aus England für die Sussexes unabwendbar. Speziell in der Netflix-Serie sieht man das immer wieder, wie das Paar auf Schritt und Tritt beobachtet, begleitet, belagert wird, auch Familie und Freunde. Allerdings entkommen sie der Verfolgung nicht, sondern nehmen sie nur mit über den großen Teich. In Kalifornien kreist ein Hubschrauber über dem Grundstück. Drohnen sollen Bilder von Sohn Archie liefern. Kommt Ihnen das bekannt vor? Übergriffige Paparazzi? Auch Harry selbst sieht Parallelen zwischen Diana und
2: Meghan.
1: In der Netflix-Doku
4: mit dem Titel Harry and Meghan erklärt der Prinz so vieles an seiner Frau Meghan erinnere ihn an seine Mutter Diana, die auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Straßentunnel starb, als Harry zwölf Jahre alt war.
2: The of women into this institution, I was terrified.
4: Er habe das Leiden der Frauen gesehen, die in die Königsfamilie einheiraten und darum Angst, dass die Geschichte seiner Mutter sich bei seiner Frau wiederholen könnte. Für den Abschied von seinen royalen Aufgaben und die Flucht in die USA, wie er es nennt, macht Harry auch in seinem gerade erschienenen Buch Spare die Boulevardpresse verantwortlich, die Meghan und ihn in den Schmutz gezogen habe. Der Journalist Andrew Morton, dem Diana vor genau 30 Jahren ihre Entfremdungsgeschichte von den Royals für das Buch Her True Story in den Blog diktierte, sieht aber durchaus Unterschiede.
6: Natürlich gab es gegenüber Diana Rücksichtslosigkeit, aber Diana ging nicht wegen der Presse, sondern weil sie sich mit ihrem Mann Charles überworfen hatte. Harry hat sich nicht mit seiner Frau überworfen, sondern mit einem System, für das er nie viel übrig hatte.
4: Ohne Medien würde eine Monarchie nicht funktionieren. Royals, die kranke Kinder umarmen, brauchen Journalisten, die das Filmen, Fotografieren darüber schreiben und in die Welt tragen. Diana war sich sehr bewusst, wie sie die Presse auch für sich nutzen konnte, hat Alastair Campbell beobachtet, Pressechef des ehemaligen Premierministers Tony Blair.
5: Definitely, as she used them, and ich denke, das entwickelte sich schrittweise. Am Anfang wusste sie gar nicht, wie ihr geschah, als überall Kameras und Fotografen waren, die alles knipsten. Und dann merkte sie, dass sie das kontrollieren musste. Und sie wurde besser und besser darin, sich so zu zeigen, wie sie gesehen werden wollte und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Medien das bekamen, was sie wollten. Einige der wirkmächtigsten Bilder entstanden vielleicht, während die Presse sie jagte, aber sie kontrollierte, was sie zeigen wollte. Wenn sie ins Fitnessstudio fuhr, ich bin mir sicher, dass sie das nicht immer toll fand, verfolgt zu werden, aber sie sah dann immer top gestylt aus.
4: Auf Diana geht der Begriff Revenge-Dress zurück. Mit einem atemberaubend stilvollen schwarzen Kleid nahm sie 1994 einen Termin wahr, während Charles im Fernsehen sein Fremdgehen während der inzwischen zerbrochenen Ehe beichtete. Und die Medien sprangen auf das Rache-Kleid an. Die strahlend schöne Diana dominierte am nächsten Tag die Schlagzeilen und verbannte die Charles-Beichte auf Seite 2. Aber natürlich litt Diana auch unter der ständigen Verfolgung. Von der Presse bedrängt zu werden, gehörte zu ihrem Leben.
5: Ein Foto bitte.
3: Nein, das ist echt daneben.
4: Der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins hat zu Dianas 25. Todestag im vergangenen Jahr eine Dokumentation über die Prinzessin veröffentlicht. Er erzählt ihre Geschichte allein aus Archivmaterial, aus Fotos und zeitgenössischen Ton- und Videoaufnahmen. Das Sichten der rund 1000 Stunden Material war wirklich hart, schilderte er im Interview mit dem ARD-Studio London.
6: Ich habe stundenlang Material von Paparazzi-Kameras durchgeguckt und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, in welcher Weise da in das Leben eines Menschen eingedrungen wird. Aber ich habe mich auch in meiner Rolle als Zuschauer unwohl gefühlt, denn der Zuschauer generiert schließlich die Nachfrage.
1: Also Diana war nicht nur Opfer der Presse, sie kontrollierte auch, was sie zeigen wollte. Auch das kommt einem gerade ziemlich bekannt vor. Der Rückgriff auf Diana, die Verantwortung von verantwortungslosen Fotografen, das ist ein Leitmotiv bei Harry und es wird dann verschränkt mit Meghan. Sie ist in der Netflix-Serie so etwas wie die Wiedergeburt seiner Mutter. Genauso warmherzig und empathisch, genauso engagiert in aller Welt, genauso schön und intelligent. Kurzum eine Seelenverwandtschaft die Harry schützen muss, damit das Schicksal nicht ein zweites Mal zuschlägt. Ulrich Sonnenschein hat sich alle sechs Teile auf Netflix angeschaut. Immerhin sind das so um die sechs Stunden Laufzeit insgesamt. Hallo Uli. Hallo. Ich muss gestehen, ich fand die Serie ziemlich anstrengend und kitschig. Also von Fahren unter Hochzeitsbildern, dreuende Streicherklänge, wenn die Hubschrauber kreisen, immer wieder dieselben Anschuldigungen und Selbstbeweihräucherungen. Wie ging es dir?
9: Also ich fand sie nicht anstrengend und ich fand sie auch nicht so unangenehm, wie ich es dachte, dass sie werden würde. Die ersten Bilder wirkten ja tatsächlich wie so eine ins unendliche ausgebreitete Insta-Story. Da habe ich gedacht, das braucht kein Mensch. Aber schon nach 10, 15 Minuten wurde klar, dass hier eine Autorin dahinter sitzt und dass das nicht Ask Us, Megan und Harry sind, die hier die Regie führen, sondern Liz Garbes, die diese wunderbare Nina Simon doku gemacht hat, What Happened Miss Simon oder auch diesen Dokumentarfilm über Bobby Fischer und die mehr zu erzählen hat als nur Jammerei und Anschuldigung. Und da ist tatsächlich äh, substanziell mehr zu erwarten gewesen und das wurde dann sukzessive auch eingelöst. Ob das jetzt sechs Stunden lang sein muss, mhm. das will ich gerne in Frage stellen und ich hätte mir das auch kürzer vorstellen können, ein Zwei-Stunden-Film hätte es wahrscheinlich auch getan.
1: Eben haben wir gesagt, immer wieder taucht Diana in der Serie auf und damit verknüpft die Rolle der Medien und da speziell der sogenannten Tabloids. Also was genau wirft Harry denn der Klatschpresse vor?
9: Die Verfolgung natürlich und das ist in der Natur der Sache. Und wenn man davon reden will, dass Diana die Medien kontrolliert habe und ihnen nur das zeigen wollte oder das gezeigt habe, was sie zeigen wollte, dann ist das auch ein bisschen zynisch, wenn man ihr Ende bedenkt, verfolgt von Paparazzi, tot im Auto. Also von Kontrolle kann da wirklich nicht die Rede sein. Und auch dies Ansinnen von Harry und Meghan, die Geschichte in die eigene Hand zu nehmen und zu kontrollieren, äh, Funktioniert nicht. Schon alleine in der Übertragung vom Bildschirm auf den Zuschauer passiert etwas, was sich jeder Kontrolle entzieht. Und da entstehen Bilder und Zusammenhänge, die keiner kontrollieren kann. Was allerdings ganz spannend ist, und das fand ich wirklich ein Mehrwert dieser Serie, ist dieses sogenannte Rota. Also diese Beziehungen der einzelnen Tabloids zum Königshaus. Jeder Jedes Mitglied hat seinen eigenen Pressesprecher. Jeder gibt irgendwas preis. Dann handelt man sozusagen Informationen gegen Schweigen, und Schweigen gegen Information. Und das Ganze ist ein Riesenkreislauf mit den verschiedenen einzelnen Boulevardmagazinen, Zeitungen. Und das ist schon etwas, was sozusagen ein Geschäftszweig ist. Also man handelt sich sozusagen wie auf dem Markt, die Pfirsiche gegen die Birnen. Und am Ende ist jeder satt und glücklich. Und das hat eben im Bezug auf Harry nicht mehr funktioniert.
1: Da gibt es ja noch eine andere Aussage in der Serie zum Thema Handel. Nämlich, dass es einen ungeschriebenen Kodex gäbe, so nach dem Motto, wenn wir Britinnen und Briten die Monarchie finanziell mittragen, dann haben wir auch ein Anrecht darauf, jederzeit von der unterhalten zu werden, von der Royal Family. Welche Auswüchse und Folgen hat das denn laut
9: Harry? Also das ist natürlich auch so ein Satz, der äh, in, innerhalb der Boulevardpresse gerne kursiert und gerne weitergetragen wird. Ich glaube vielmehr, dass Harry die Rolle des Zweiten sozusagen einnehmen musste und wollte. Und wenn man mal zurückguckt, die Schwester von Queen Elizabeth, Margaret, war auch so ein Enfant Terrible. Ihr Vater, der in der Familie Bertie genannt wurde, stotterte, war überhaupt nicht als König äh, gestylt und gemacht und musste das dann blitzschnell lernen, nachdem sein Bruder abgedankt hatte. Und ich glaube, in so einer Rolle hat sich Harry die ganze Zeit gesehen. Er hat so dieses Enfant Terrible, er hat so das Menschliche raushängen lassen und hat gesagt, ja, ich bin zwar Teil der berühmtesten Familie der Welt, aber ich werde nicht König. Das heißt, ich habe nicht diese Bürde zu tragen und ich muss auch nicht so steif und brillant durch die Gegend laufen wie mein Bruder oder wie meine Großmutter. Beim Vater mache ich noch eine kleine Ausnahme, sondern ich kann auf die Pauke hauen und kann auch ein bisschen was daraus Nutzen ziehen aus dieser Popularität. Und die Frage ist eben, wie geht man um mit solcher popularität mit solchem VIP-Dasein. Und da macht er sozusagen den Fortschritt und sagt, ich mache eben eine große Home-Story. Und diese Home-Story sehen wir auf Netflix.
1: Die Serie bedient ja viele Themen der Zeit. Herkunft, Hautfarbe, Identität. Da schreibt ein Rezendent von der Welt, eigentlich sei die Netflix-Serie eine Parabel auf die identitätspolitischen Kämpfe unserer Zeit. Kannst du dieser Idee etwas abgewinnen?
9: Also ich würde mal sagen, das ist eher umgekehrt. Die ich würde dieser Serie keinen Parabelcharakter zuschreiben, sondern sie setzt sich auf, auf diese Bewegungen, auf die Rassendiskussion. Ich glaube sogar, dass vor dem Tod von George Floyd das ein bisschen anders gelaufen wäre und man diese Serie anders sehen würde. Wir haben diese Fragen und diese Fragen sind relevant und natürlich nutzen sie die... Popularität, will ich mal in Anführungsstrichen sagen, von diesen Themen, um ihre Geschichte zu verkaufen. Aber letztendlich ist es nicht ihr ureigenes Ansehen, jetzt eine Parabel oder einen Mythos zu kreieren, sondern sich zu erklären und sich zu erklären im Zusammenhang mit Diskursen, die in der Gesellschaft laufen und die in der Gesellschaft wichtig sind. Und Rassismus ist natürlich ein Riesenvorwurf und ein Riesenthema und dass sie darunter leiden und das dann zum Thema machen, das kann man ihnen kaum vorwerfen.
1: Wir sind mittendrin in einem Zeitalter der Nabelschau. Immer mehr Leute produzieren Filme über sich selbst, zum Beispiel auch Madonna oder Lady Gaga. Das wird dann als Doku bezeichnet. Die Dauergeständnisse und Einblicke vermitteln den Eindruck, das sei alles ganz authentisch und es wird auch immer wieder beteuert. Die gesamte Story würde auf Fakten basieren, also sei die reine Wahrheit. Für wie manipulativ hältst du so ein Format und auch diese Serie?
9: Extrem äh, und auch manipulierbar. Die Wahrheit ist nichts Statisches, wo man sozusagen hingeht und man nimmt sie aus der einen Ecke und stellt sie in die andere. Zumal, wenn ein Medium involviert ist, da gibt es immer Unterschiede und immer Veränderungen. Und ich glaube auch nicht, dass ist äh, diese Form von, ich sage euch jetzt wie es wirklich war, dass das funktionieren kann, sondern da passieren Dinge, die schon die eigene Erinnerung, man merkt das ja, wenn man sich an vorgestern erinnern will, trügt einen und das wird dann Teil dieser inszenierten Wahrheit. Ich glaube auch nicht, dass es um die Wahrheit geht, sondern es geht vielmehr darum, Strukturen aufzuzeigen, die so oder etwas anders sein können, die aber dieses Königshaus prägen und wonach dieses Königshaus funktioniert. Und die Briten sind da, glaube ich, ziemlich froh drüber, dass sie endlich mal hinter die Türen von Windsor Castle gucken können und sehen, was diese irrsinnige Familie eigentlich ausmacht.
1: Kulturredakteur Ulrich Sonnenschein. Dankeschön. Wenden wir uns noch ein letztes Mal Shakespeare zu. Er hatte offenbar ein Herz für gebrochene Helden, für betrogene Abtrünnige. Und hintergangen fühlt sich auch ein angewiderter Hamlet. Auch hier könnte der Dichter bei Harry gelauscht haben. Aber vielleicht zeigt das auch einfach nur, wie zeitlos Familientragödien sind.
0: Wie ekel, schal und flach und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt. Pfui, pfui darüber. Es ist ein wüster Garten, verworfenes Unkraut erfüllt ihn gänzlich. Dazu muss es kommen. Es ist nicht und es wird auch nimmer gut. O oh Schurke, lächelnder, verdammter Schurke, schreibtafel hier, Ich muss mir's niederschreiben, dass einer lächeln kann und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Zum wenigsten weiß ich gewiss, in Dänemark kann's so sein.
1: Sie hören die Sendung. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute schauen wir anlässlich der Autobiografie von Harry unter anderem darauf, ob man Medien kontrollieren kann, wenn man selbst Objekt ist. Auf jeden Fall bringen auch negative Schlagzeilen Geld. Harry ist so unbeliebt wie nie, aber sein Buch Spare ist jetzt schon das in Großbritannien am schnellsten und am besten verkaufte Sachbuch aller Zeiten. Am Tag der Veröffentlichung wurden bereits 1,4 Millionen Exemplare verkauft. Die Folgen bei Netflix wiederum, die im Dezember anliefen, waren die auf der Insel am meist gestreamte Serie des Jahres 2022. Der Erfolg gibt Harry recht, Katharina Wilhelm, über gelungene und misslungene
3: Versuche von Prominenten, sich über Medien in Szene zu setzen. Um ihre Geschichte zu erzählen, zu beichten oder Werbung für sich zu machen, gehen viele Stars und Sternchen zu einer echten Institution in den USA, Oprah Winfrey. Die legendäre Moderatorin entlockte schon Radsportler Lance Armstrong seine Dopingbeichte.
2: Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Was one of those banned substances EPO? Yes.
3: Auch Sängerin Whitney Houston, Lady Gaga oder Michael Jackson saßen ihr schon gegenüber. Viele Interviews sorgten dafür, dass das Publikum zumindest mehr Empathie für die Stars empfand. Manchmal gingen die Auftritte aber auch schief. Legendär zum Beispiel der Ausraster von Schauspieler Tom Cruise, der auf Oprahs Sofa hopste und erklärte, wie sehr er in seine damalige Freundin Katie Holmes verliebt sei.
6: To you.
3: Danach sparte sich Tom Cruise solche Interviews eher. Seit es Social Media gibt, nutzen viele Stars eher Instagram, Twitter oder Facebook, um über ihr Image zu bestimmen, erklärt David Craig, Professor für Kommunikation an der UC Annenberg.
5: The die Möglichkeit für Prominente, eine scheinbar direkte Beziehung mit ihren Fans aufzubauen, fordert die anderen Medien heraus, denn diese haben lange bestimmt, wie bestimmte Menschen porträtiert werden. Die Gatekeeper, die Wächter der Medien des 20. Jahrhunderts, werden so angegriffen.
3: Ein Paradebeispiel seien die Kardashians. Die reiche Familie aus Los Angeles inszeniert sich gekonnt mit perfekten Bildern auf Instagram, die auch ein bestimmtes Körperimage transportieren. Große Lippen, runde Pos, perfekte Haut. Praktisch, dass die Kardashians auch gleich Produkte verkaufen, die helfen sollen, so auszusehen. Viele Stars verdienen also mit ihren Social-Media-Auftritten viel Geld. Zum Beispiel auch die Schauspielerin Reese Witherspoon.
4: Happy New Year, everybody! I am so excited. New Year, new book. This is the January Reese's book Club.
3: Witherspoon pflegt auf ihrem Kanal ein bestimmtes Image: strahlend wie der Sonnenschein, nett, adrett und clever. So ähnlich eigentlich wie die Rolle in ihrem größten Filmhit. Natürlich blond. Doch Witherspoon ist nicht nur nett, sondern auch eine der erfolgreichsten, mächtigsten Unternehmerinnen in Hollywood.
5: Reese Witherspoon hat unglaublich viele Follower aufgebaut, die sich für sie interessieren und ihre Liebe zu Büchern. Das hat sie genutzt, um einen Buchclub zu gründen, Bücher zu promoten, an denen sie die Rechte hat und dann als Filme umzusetzen.
3: So wie die Kardashians nimmt Witherspoon ihre Follower mit nach Hause, ins Private. Alles wirkt natürlich, doch dahinter steckten
5: Social-Media-Manager, Organisationen, die erfolgreich diese Accounts managen und so tun, als seien sie selbst da nicht involviert, nicht da.
3: Wenn diese Profis fehlten, komme es oft zu Problemen, mein Craig. Ein Beispiel der Rapper Kanye West, der sich nun nur noch je nennt. Berüchtigt dafür, dass er sich nicht vorschreiben lässt, was er tweeten soll. Dies führte im vergangenen Jahr zu antisemitischen Botschaften und Verschwörungstheorien auf Twitter. Das Image ist nun total hinüber. Wäre ich der
5: Manager oder Publizist, würde ich
3: das Handy wegnehmen, sagt Professor Craig dazu. Denn egal, wie gut die PR-Leute oder spannend das Medium ist, manchmal ist es wohl auch eine gute Idee, Einfach mal die Klappe zu halten, wenn man nichts Schlaues zu sagen hat.
1: Also nicht nur Harry, wie Promis die Medien für sich nutzen, Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Man möchte die Meinung steuern, so ja auch der Titel unserer Sendung heute, Prinz Harry, seine königliche Deutungshoheit. Wie viel kann man eigentlich kontrollieren? Vor allen Dingen, wenn man selbst mitten im Sturm steht, weht er einen vielleicht einfach weg? Oder weht er einen in eine ganz andere Richtung? Darüber sprechen wir mit Professor Jochen Hörisch, emeritierter Medien- und Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim. Hallo. Hallo Frau Pirot. Herr Professor Hörisch, Harry leidet darunter, dass niemand die britischen Medien kontrolliert, sagt er, also nimmt er selbst das Heft des Handelns in die Hand. Funktioniert sowas grundsätzlich?
6: Grundsätzlich funktioniert es nie und nimmer. Man kann damit mehr oder weniger Erfolg haben. Man muss aber, egal aus welcher machtvollen Position man spricht, und Harry kommt aus der mächtigsten, bekanntesten Familie der Welt, man kann das nicht in dem Sinne steuern, dass die Medien machen, was man will, sondern man wird selbst zum Spielball, wenn man versucht, mit den Medien zu spielen. Und diese Erfahrung muss Harry jetzt ja auch machen. Aber er muss merken, dass sein Narrativ, dass seine Erzählung, dass seine großen Thesen so wahr ist, konterkariert werden durch die Medien. Die Medien lassen sich nicht einfach bedienen, äh, sondern sie wollen selbst einen Service liefern. Ab
1: wann schlägt sowas zurück?
6: schlägt dann zurück, gerade wenn man versucht, sich zum Herrn oder zur Herrin, denn megan spielt ja auch eine entscheidende Rolle, der Medien zu machen. Die Medien wissen sehr genau, dass sie als vierte Gewalt vielleicht unterschätzt werden, sondern ich denke, wir hierarchisieren richtig, wenn wir sagen, dass Medien heute in vielfachen Kontexten mächtiger sind als etwa die Exekutive oder die Legislative.
1: Jede neue Episode und Anekdote provoziert, dass die dann wiederum von der Klatschpresse genüsslich aus gewalzt und ausgeschlachtet wird, das heißt doch eigentlich, Harry hat der Gegenseite, wie er die empfindet, dann neues Futter geliefert.
6: Ja, und das werfen ihm zu Recht ja alle Kommentatoren vor. Es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass er das versucht, aber das Spiel nicht klappt. Schlau, wie er ist, gibt er es selbst zunehmend was. Er sagt, ich füttere das Monster, das ich kritisiere. Und das Monster sind die Medien. Und genau das, was er kritisiert, ihr seid indiskret, ihr guckt in unsere Schlafzimmer, ihr schaut zu, was mit meiner Mutter und ihren Liebschaften war, wie kaputt war die Ehe meiner Eltern und dergleichen mehr. All das ist ganz schrecklich, was ihr Medien da macht. Und Jetzt kommt eine familiäre Indiskretion nach der anderen. Diesen Widerspruch kann Harry um gar keinen Preis auflösen. Das macht ihn angreifbar.
1: Harry hat sich ja auch über das Schweigegelübde der Royals hinweggesetzt, er sagt, er sei das Opfer von Intrigen. Er, aber vor allen Dingen auch Mergen wurden alleine gelassen. Vom französischen Philosophen Raphael Antoyon gibt es die Beobachtung heutzutage, gehe es um einen Wettbewerb der Narben und wer die meisten Narben hat, der gewinnt. Funktioniert das auch so in diesem Fall?
6: Ich denke, dass die Diagnose des französischen Philosophen absolut angemessen ist. Die wird ja auch von vielen geteilt. Wer sich heute interessant machen will, kann das eigentlich nicht machen, indem er sagt, ich bin der Allerbeste, ich bin besser als ihr, ich bin mächtiger, reicher und so weiter. Das Spiel funktioniert manchmal noch, aber es ruft eher Ekelreaktionen hervor. Man muss ein Opfernarrativ bedienen, was natürlich bei einem der privilegiertesten Menschen auf diesem Planeten eine verdammt schwer zu vermittelnde Erzählung ist. Man geht ja nicht ein großes Risiko an, ein, wenn man sagt, liebe Megan, lieber Harry, möglicherweise gibt es Leute auf diesem Erdenrund, die noch stärker haben leiden müssen als ihr beide, die noch ärmer dran sind. Aber das ist das psychologisch gesehen Interessante dass Harry nicht erzählt, schaut mal her, wie klasse wir leben und wie gut es uns geht. Das kann man den Kardashians überlassen oder anderen. Sondern Harry sagt, ich bin ein Opfer. Und ein noch viel schlimmeres Opfer ist meine arme Frau. Die ist Opfer des Rassismus und dergleichen mehr. Das heißt, er... Als Hochadliger aus einer der privilegiertesten Familien der Welt orientiert sich an Unterschichtengeschichten. Und die sind heute erfolgreich, wenn es erfolgreich vermittelte Opfergeschichten sind.
1: Mediale Lawinen lassen sich nur bedingt steuern, haben wir bei Ihnen gelernt. Jetzt kommt aber auch noch hinzu, andere haben auch ihre Interessen. Beispielsweise die britischen Tabloids, die oft in der Hand sind von konservativen Verlagen. Diese Verlage, die können ja jetzt permanent über die Seifenopern berichten und vom Versagen der Regierung. Die Regierung ablenken, also von den Ursachen der Krise im Gesundheitssystem, von der fehlgeschlagenen Eisenbahnprivatisierung. Kommt denen dieser ganze Wirbel möglicherweise auch ziemlich
6: gelegen? Eindeutig ja. Es ist ja auch so, wir überschätzen uns ja auch. Und ich muss doch auch selbst sagen, PK, wie ich habe gesündigt. Natürlich finde ich es auch spannend zu erfahren, wann Harry das erste Mal mit einer älteren Frau äh, seinen Beischlaf hatte und wie das gelaufen ist, auf welchem Feld und was weiß ich nicht was. Oder was ist eben los, wenn der jetzige König von Great Britain ähm, in Unterwäschenkleidung seine morgendlichen Handstände macht und dergleichen mehr. Wir können uns da selbst verachten, aber wir ertappen uns dabei, dass wir wirklich zugleich eben doch eine gewisse Aufmerksamkeit in solche Geschichten investieren. Die Schlüssellochperspektive ist unwiderstehlich. Man kann das kritisieren, kulturkritisch, stilistisch. Es ist auch richtig, das zu kritisieren. Es ändert an dem Tatbestand nichts. Und ich glaube, gerade diese Mixtur macht die Biografie, die Autobiografie, wenn es in eine Autobiografie ist, das ist ja nicht alles selbst geschrieben, sondern er hat einen hochbezahlten Ghostwriter, der offenbar genial ist, mit dabei gehabt. Das macht die Mixtur so unwiderstehlich. Schlüssellochperspektive plus Opfernarrativ, plus eben eine Megaprominenz zu haben. Wie soll man da nicht Interesse haben? Wir selbst sind ja im Augenblick gerade das beste Beispiel dafür, dass wir das Spiel in gewisser Weise auch mitspielen.
1: Jochen Hörisch, emeritierter Professor für Literatur und Medienwissenschaften. Herzlichen Dank. 2018 bei der Hochzeit von Harry und Meghan sah es noch nach Aufbruch aus. Frischer Wind fürs Königshaus. Viele Briten und Journalisten auf der Insel haben das so kommentiert. Der Wind hat sich aber gedreht und aus ihm wurde ein Orkan, der am Ende die Royals hinwegfegen könnte und den Herzog und die Herzogin von Sussex gleich mit. Nur noch ein kleiner musikalischer Ausklang, die Titelmusik von Suits, der Anwaltsserie, mit der Meghan Markle als Schauspielerin ihren Durchbruch feierte. Das war die Sendung der Tag, heute unter dem Motto Prinz Harry, seine königliche Deutungshoheit. Sie finden uns wie gewohnt auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf der Homepage von hr-info und hr2. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.